0: Jadąc do łaźni, zastanawiałem się i myślałem sobie tak, że z jednej strony to jest bardzo dobrze, jak się wchodzi do takiego miejsca jak łaźnia, gdzie wcześniej realizowało się różne projekty, bo trochę się człowiek czuje jak w domu, a z drugiej strony to jest bardzo niebezpieczne, jak realizuje się projekt na scenę, który jest dla którego podstawą jest książka, która jest bardzo ważna i taka, wiesz, dotykająca do żywego. I to na dwoje babka wróżyła. Jak ty się teraz czujesz?
1: Nie Wydaje mi się, że to jest najlepsze miejsce do realizacji takiego projektu, bo też czuję się z tym bezpiecznie. To jest koprodukcja Łaźni Nowej i Teatru Żeromskiego w Kielcach z oczywistego powodu. To znaczy ta historia opisana w książce wydarzyła się w Kielcach. Ja pochodzę z Kielc, moja rodzina mieszka w Kielcach mój ojciec żył i umarł, umierał w Kielcach. Jest to też oczywiście historia uniwersalna, więc to, to, że to się, pokazujemy to najpierw w Łaźni, to, to myślę, że też jest dobre, jakby na, na, na start. No i faktycznie jakieś bezpieczeństwo, też to, że w Łaźni nie ma zespołu aktorskiego tylko stałego, tylko kompletuje się swoje Dream Teamy, to jest jakieś dla mnie, dla mnie bardzo no taka zasadnicza sprawa i bardzo cenne. Faktycznie ten, ten zespół aktorski, który, który mogłem z, skompletować, no to są moi Jacyś tacy właśnie wymarzeni aktorzy, którzy, z którymi zazwyczaj jak się spotykałem w pracy, to miałem wrażenie, że to są moje jakieś alter ego. No i te, w, ta, w takiej też roli są oni tu obsadzeni, hmm. czy są, są właściwie takim poczwórnym mną, czy spoczworzonym narratorem, który od czasu do czasu e, przyjmuje też na siebie e, na jakieś inne postaci.
0: No poczekaj, to skoro jesteśmy przy tym wątku, to, to, to jeszcze go trochę... Dotknijmy, bo jest jeszcze jeden bardzo osobisty element, tak mi się przynajmniej wydaje, nie widziałem jeszcze spektaklu, bo jesteśmy przed premierą, czyli w obsadzie spektaklu pojawia się nazwisko Pakuła i
1: nie chodzi o ciebie. Tak, poza czwórką aktorów, dwójką z Teatru Żeromskiego w Kielcach i dwoma aktorami z Warszawy, pojawia się mój brat, który z muzykiem z pianistą i ma rolę przede wszystkim muzyka grającego na żywo w spektaklu no ale też włącza się w pewnym momencie bardzo, bardzo mocno współtworzy w ogóle świat tego spektaklu w takiej warstwie emocjonalnej, no ale też włącza się w pewnym momencie właśnie jako aktor grający, odgrywający samego siebie no to, to też jakieś było dla mnie istotne i jakieś takie posunięcie wydawało mi się dobre. To jest wtedy się też robi nasza wspólna historia, czy i, 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 i moja i mojego brata, w, w, wspólnie opowiadamy tę historię wspólnie w niej uczestniczymy. Bo, bo, bo mój brat, młodszy ode mnie 15 lat był też jakby bardzo silnie obecny w tym momencie choroby i umierania mojego taty.
0: To jeszcze pogrzebmy głębiej, bo w tekście literackim częścią jest tekst dramatyczny. Jeden z aktorów, który pojawia się w Twoim spektaklu, pojawił się w innej realizacji, czyli w sparingu Lema i Dicka. Tych koniunkcji jest sporo.
1: Tak, tak. Koniunkcji jest dużo, no bo Janek Jurkowski, który grał Lema w moim spektaklu poprzednim łazniowym, tutaj się pojawia w roli no nie tylko narratora, ale też właśnie przyjmuje na siebie rolę, powiedział powiedział, pierwszoplanowe role kobiece, czyli mamy, siostry. Eee, pojawiają się dwaj aktorzy z Kielc, Andrzej Plata, z którym wielokrotnie pracowałem, realizując spektakle w Kielcach. I to też jest zdecydowanie taki aktor, e, mój aktor w tym sensie, że no, by zawsze chyba go widziałem właśnie jako swoje alter ego. Wojtek Niemczyk, z którym też kilkakrotnie pracowaliśmy w Kielcach, on przyjmuje jakby najbardziej taką jednorodną, w sumie ma tutaj jednorodne zadanie, bo przyjmuje na siebie rolę ojca. Z, z, z tego względu też, że no w ogóle gra ojców w swoim teatrze macierzystym. Robi to wspaniale, i właśnie tym bardziej do tej roli się z mojego punktu widzenia nadaje, że no nie jest to aktor 60-paroletni, który jakby tak rodzajowo obsadzony, tylko jest to chłopak w moim wieku, mm. czyli od tam pokolenie młode od, od y, 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 mojego ojca. No i to jakiś robi i niezbędny dystans, a z drugiej strony, no, jakoś fantastycznie w ogóle y, y, pasuje też do roli y, do roli mojego ojca. Y, I Szymon Mysłakowski, który też się pojawiał, ale bardziej w takich realizacjach, bym powiedział, radiowo-słuchowiskowych i dźwiękowych w moich spektaklach, na przykład też w Lemie i Diku. Szymon Mysłakowski użyczył głosu dwóm postaciom, agentowi FBI i funkcjonariuszowi SB. No i niezwykle jakby komediowo utalentowany aktor, który właśnie ma, z kolei przyjął takie zadanie, Właściwie wszystkich tych trzecioplanowych wziął na siebie za 20, wydaje mi się, że około dwudziestki różnych postaci, takich trzecioplanowych, zaczynając od drugoplanowej powiedzmy babci Natali przez wszystkie właśnie te postaci szpitalne, że tak powiem, kościelne, no bardzo takie karykaturalnie też i w książce pokazane Myślę, że jeszcze bardziej karykaturalnie pokazane będą w tym spektaklu.
0: Zaczęło się od książki, która miała być literaturą. Okazało się w praniu, że ta literatura jest bardzo bliska życiu, a w zasadzie z życia wzięta jeden do jednego. Przetworzona oczywiście. Ty jesteś autorem wielu tekstów dramatycznych, pisałeś wielokrotnie na scenę. Te twoje zapiski realizowane i nie, są także w formach książkowych, ale ten tekst nie był pierwotnie pisany na scenę. Pisze się inaczej. Inaczej też taką, taką rzecz się czyta zupełnie inaczej. Jak się. Taki tekst przekłada na rzeczywistość sceniczną. Ja wiem, że masz doświadczenie, to jedno, ale to po, po drugie jest bardzo twoja osobista historia, a po, po, a po trzecie, no to jednak inaczej się układa, inaczej rozkładają się akcenty. E, jak, jak, to, jak to realizujecie?
1: To jest trudne i e, oczywiście ja na początku w ogóle nie, nie wyobrażałem sobie, że to jest materiał, który po, mógłby trafić na scenę i dlatego też napisałem, książkę prozatorską, a nie sztukę teatralną. Natomiast bardzo szybko doszedłem do wniosku już po, 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 po napisaniu tej książki, że przy odpowiedniej jakby strategii adaptatorskiej da się to też zrobić na scenie i szkoda by było tego nie zrobić i nie zawalczyć też o poszerzenie kręgu odbiorczego, co daje jakby realizacja sceniczna. Na początku wydawało mi się, że, że takie intymne obcowanie z tą historią jest absolutnie konieczne, no i okazało się przy recepcji tej książki, że faktycznie to działa tak jak, jak, jak myślałem, że, że może działać, a właściwie to przekroczyło moje najśmielsze oczekiwania. A teraz mam wrażenie, że jeszcze to się inaczej, um, inaczej realizuje. To znaczy, że ta historia zaczyna być bardziej uniwersalna niż moja. W ogóle trochę tak z tą książką się stało. Znaczy, że nagle przez to, ile głosów do mnie docierało, ile wiadomości dostawałem od ludzi, którzy po prostu czytają tę historię jak swoją historię. Znaczy, że, że mimo tych wszystkich konkretów, które w tej książce są. Właśnie bardzo mocno mają poczucie, że to jest o nich, o ich rodzinie, o ich umierającym bliskim, czy chorym, że lokują gdzieś w tej konstelacji rodzinnej właśnie swoje postaci rodzinne. No i to, to było jakieś takie zaskakujące, że tak naprawdę mimo albo dzięki temu konkretowi, który ja tam zawieram, znaczy, że nie uciekam od niego, że to nie jest jakiś tam syn z jakimś tam umierającym ojcem, jakąś mamą, jakąś babcią, tylko, tylko że to są wszystko bardzo konkretnym postaci ulokowane w rzeczywistości, że to tym mocniej pozwala ludziom się jakby gdzieś e, zlokalizować ten swój przypadek, swoją historię w tych emocjach i w ogóle w tej tej opowieści. I to jest coś, coś jakiegoś niezwykłego. Wydaje mi się, że tutaj jeszcze robimy krok dalej. Tym spektaklem jeszcze mocniej chyba uniwersalizujemy tę historię i mamy szansę na taki zbiorowy odbiór wspólnotowy, co może być, może być, to jest ryzykowne, ale może być jakieś niezwykłe, w sensie, że ten taki, to, to działanie takie katarktyczne tej opowieści może być jeszcze wzmocnione przez to, jak przez siebie opowiadają te historie też aktorzy przez inter- ich interpretację po prostu emocjonalną tego materiału przez muzykę, która jakby też prowadzi nas bardzo mocno emocjonalnie obraz no to wszystko czego jakby w li- co w literaturze jakby musimy sobie sami zrobić czytając książkę a co tutaj będzie nas gdzieś, co mamy dane, co nas będzie mocniej prowadziło w jakieś rejony emocjonalne, konkretne, no i tak dalej, i tak dalej. Jest to też ryzykowne, no bo to jest materiał bardzo właśnie taki prozatorski, w tym sensie, że narracyjny, oczywiście są ta, 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 ta książka moja jest napisana scenkowo, jestem dramatopisarzem i jakby to dramatopisarskość też myślę w tej książce widać, ale jest też dużo takiej narracji po prostu czysto prozatorskiej bym powiedział. No i tu staramy się znaleźć jakby odpowiednią formę po prostu na to, to znaczy nie... Yy, yy, Czasami mam wrażenie, że próbujemy nie udawać, że jest to jednak, że jest to to teatralny teatr kiedy tak naprawdę najbardziej chodzi o to, żeby opowiedzieć jakieś rzeczy i dotrzeć z jakąś historią, Że, że wręcz minimalistycznie i czasami wręcz tak jak czytanie performatywne czy traktujemy jakieś części tej, tego spektaklu. Mamy bardzo instalacyjną scenografię, bardzo nie rodzajową. W związku z tym ten spektakl chyba idzie w stronę takiej instalacji, która czasem z takiego czytania performatywnego przepotwarza się w coś może bardziej czasami właśnie koncertowego, czasami czasami scenkowego Opisujesz ten
0: spektakl trochę jak paradoks, żywy organizm. No właśnie, w zależności też od responsywności widzów, gdzieś też z nimi współgra. Mówiłeś też o tym kataraktycznym doświadczeniu, wspólnoty, wspólnotowym, a wyobrażasz sobie taką sytuację. Pamiętam, że kiedyś o tym rozmawialiśmy, ale teraz jesteś bliżej finału z premiery, że oto spektakl Jak nie zabiłem swojego ojca, jak bardzo tego żałuję, trwa i nagle jego częścią jest spektakl, który jest zapisany w książce, czyli takie komba. Później na przykład, nie wiem, jest jeszcze dyskusja, która i nawiązuje i do książki, i do... Czyli robimy takie tak naprawdę wydarzenie, dla którego teatr jest pretekstem do rozmowy.
1: Tak, tak tak, tak sobie to trochę wyobrażam. To znaczy bardzo bym chciał doprowadzić do czegoś takiego, że tu oczywiście w tym spektaklu skupiamy się na głównym wątku, ale jest... Częścią tej książki jest właśnie sztuka... Lem versus Philip K. Dick i jest spektakl też łaźniowy zrobiony na podstawie tej sztuki. Jest jeszcze jeden materiał zawarty w książce, taki dramatyczny, czyli opowieść wojenna o mojej babci Halinie, matce mojego ojca. I też wyobrażam sobie, nie mieliśmy teraz szansy i przestrzeni, żeby to zrobić, ale wyobrażam sobie, że to ma na przykład jakąś taką formę słowiskową. Tak, i wyobrażam sobie jakiś taki po prostu dzień w teatrze, w którym moglibyśmy pokazać, udostępnić całość tego materiału i jeszcze na dodatek właśnie zakończyć to dyskusją wokół tej książki czy wokół właśnie tych problemów społeczno-politycznych, których ta książka dotyka, czyli legalizacji eutanazji i, nie wiem, laicyzacji państwa, um, no, no to musielibyśmy spędzić, myślę, z 9 godzin w teatrze, ale no, to mogłoby być, to, to mogłoby być bardzo, bardzo niesamowite doświadczenie i mam nadzieję, że, że, że jest szansa, że do tego dojdzie.
0: Ja bym się nie obawiał, bo publiczność w całej... Polscy i nie tylko chodzi na spektakle 6-7 godzinne. Krystiana lub czasami były te spektakle rozkładane na dwa dni. <śmiech> spokojnie, Więc spokojnie. Jak ty w ogóle pracujesz? To znaczy, to jest tak, że ty lubisz jak się sypie, czy lubisz jak się buduje? Bo to różni są reżyserzy. I różnie do tego podchodzą, a to ciekawe pytanie, bo jesteś teraz w środku pracy.
1: Nie znoszę jak się sypie. Znaczy, że jako taki control freak e, bardzo mam potrzebę porządku i... E, Wiedzenia jak największej ilości rzeczy od początku. Bardzo sobie to precyzyjnie buduje sceny buduje przede wszystkim z muzyką. Czy ona jest dla mnie jakaś niezwykle istotna od samego początku czyli buduje sobie dramaturgię, powiedziałbym taką emocjonalną całego spektaklu. W pewnym momencie zawsze następuje jakaś taka pierwsza konfrontacja z, z odbiorcami, tymi naj, naj, najbliższymi odbiorcami, czyli na przykład realizatorzy, współrealizatorzy spektaklu, moi współpracownicy oglądają jakiś przebieg i się na jego temat wypowiadają. No i zazwyczaj jest tak, że faktycznie mam duży spokój w tych tych realizacjach, bo wiem, co chcę zrobić. Tu jest trochę inaczej, z tego względu, że faktycznie ten ten materiał jest tak bardzo osobisty, no i jest materiałem jakby zaadaptowanym, a nie jest sztuką teatralną, więc, więc tych Myślę, że tych momentów, w których coś jednak trzeba zmienić, jest, jest trochę więcej niż zazwyczaj, niż na przykład jak przygotowywałem Lema i Dicka. Ale nie, nie znoszę jak się sypie, mam, mam potrzebę jakby też pracy w takim spokoju i nie w napięciu, napięcie takie o którym, myślę, się słyszy często jakby odnośnie pracy teatralnej, to znaczy o niespaniu po nocach, stresie okropnym, jakby niewiadomych różnych elementach do ostatniej chwili i budowaniem przed, na dzień przed premierą odnowa spektaklu na przykład, no to jest dla mnie coś, co jest absolutnie nie do przyjęcia. Ja bym tak też nie mógł pracować i ja muszę mieć właściwie zamknięty spektakl na, na, na tydzień przed premierą, żeby mieć jakiś, taki spokój No i wydaje mi się, że, że, że no już prawie jestem na takim etapie.
0: Odczuwasz jakąś taką, bo powiedziałeś o tych wątkach muzycznych, o tej emocjonalności i tak pomyślałem sobie, że to jednak jest może być zupełnie inna praca przy tym spektaklu, choćby z tego względu, że w przypadku poprzednich rzeczy miałeś dużo mniejsze odniesienie do rzeczywistości, to znaczy w twojej głowie to inaczej działa, a musisz na to nałożyć teraz, uwaga, ramę nie literacką, ale teatralną, gdzie jednak generalnie, jak sam zresztą powiedziałeś, nawet przerysowując pewne postaci świadomie, no jedzie się grubszą kreską, a z drugiej strony no, mam wrażenie, że ma się jednak w takich sytuacjach jak twoja opowieść i twoja historia, gdzieś ten pierwowzór w głowie, nie? Jak, jak, tutaj, jak, jak tutaj działasz?
1: Jakby wydaje mi się, że to jest, to jest yy, mam takie wrażenie po, po ostatnich tygodniach pracy, że to jest niezwykle trudna, trudna robota z tego względu, że, że faktycznie, jakby, kiedy sobie czytamy książkę, no to to, co się dzieje w naszej głowie jest zupełnie... No ma, ma, mamy jeden bodziec, prawda? Mamy jeden bodziec, to znaczy słowa i to, co się wydarza w teatrze w naszej głowie, no to jest jakby nasza sprawa wtedy. Każdy odbiorca ma swój teatr uruchamiany przez, przez literaturę, jakiś trochę inny, a tu ten teatr, który, który przy czytaniu się uruchamia w głowie, mamy na zewnątrz, nie? I, I faktycznie trzeba. To zbalansowanie wydaje mi się na bardzo cienkiej linii i na kruchym lodzie, to znaczy, na ile pewne rzeczy, które są, nie wiem, poruszające, piękne, albo jakieś ckliwe, albo śmieszne, albo jakieś, jakiś mają charakter w tej literaturze. jak tego, Jak, jak to oddać potem w dokładając jakby właśnie emocjonalność aktorów, jak to emocjonalność związaną z muzyką, która leci w tle sceny. Jak budować te sceny i, 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 i obraz, który coś dopowiada albo coś kontruje, itd., itd. Jak budować te sceny, żeby zbudować jakieś kolejne piętro, nie zepsuć pewnej jakiejś bazy emocjonalnej, wziętej z literatury. Myślę, że to jest jest jakieś jakieś niebywale trudne i i zawsze też będzie tak, że to też będzie subiektywne. To znaczy, że każdy z czytelników tej książki może potem powiedzieć, no to to nie tak sobie to wyobrażałem, albo to nie takie emocje, albo że słyszałem inną muzykę w w tle. albo że taka muzyka powoduje, że to już nie jest wzruszające, tylko jest kiczowate. No i to jest, jest myślę, jakieś balansowanie na cienkiej linii. I tak myślę sobie a a propos obrazu z kolei, że wszelkie właśnie wizualizowanie tej historii które się właśnie odbywa na zewnątrz, w takim przypadku naszej głowy, też jest ryzykowne. To znaczy, na ile ja sobie mogę pozwolić na przykład w pewnym momencie na pokazanie mojego, w pewnym momencie na obrazie mojego prawdziwego, umierającego ojca. Czy to jest szantaż już? W, w zależności od tego, w jakim momencie, w jakim kontekście, w jakiej scenie się to zrobi. Czy to jest już szantaż, czy to jest taki moment, w którym nagle całe y, to teatralne znika i pokazujemy jakiś real, który uderza z całą mocą? Nie? To są na, naprawdę to są to, to jest balansowanie na, na jakiejś bardzo cienkiej linii.
0: Musisz też bardzo ciekawe doświadczenie jest w drugą stronę którego pewnie doświadczą ci, którzy jeszcze nie czytali książki i zobaczą spektakl, a potem przeczytają książkę. Znaczy, Tutaj sytuacja się odwraca. Oni będą mieli jakąś ramę zaproponowaną przez ciebie interpretacyjną, a potem... Być może zupełnie inaczej będą odnajdywali się w książce, jednak mając pewne bardzo proste odniesienia. Także tutaj na wielu płaszczyznach ta relacyjność różnych sztuk, a jednocześnie prawdziwej historii, może może bardzo różnie zagrać. Rzeczywiście, tak jak mówisz, ta linia jest cienka, żeby nie przegiąć, Żeby żeby nie przesadzić. Jeszcze jak ktoś wsadza w to gdzieś, a myślę, że takich historii będzie też wiele wśród tych, którzy przyjdą zobaczyć spektakl, nieświadomie nawet, własne jakieś spostrzeżenia i własne historie z domu, czy z, 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 z naj, z, w, w rejonie najbliższych, nie?
1: Tak, tak. Ja, no, mam nadzieję, że właśnie będzie też dużo widzów. No To się zazwyczaj dzieje też w przypadku adaptacji książkowych. To znaczy, że czytelnicy, że, że widzowie stają się czytelnikami dopiero po zobaczeniu, po zobaczeniu spektaklu.
0: Czasami to jest tak, że wiesz, nic nie rozumiem z tego Hamleta, to jednak przeczytam. Przepraszam, to akurat taki bardzo toporny przykład, ale rzeczywiście wiem, że na przykład była taka realizacja Tokarczuk, po której ludzie jednak musieli sięgnąć po książkę, bo to ta rzeczywistość sceniczna żadnej historii takiej jednej im nie opowiedziała spójnej,
1: nie? No tak, tak, bo w przypadku Tokarczuk to jest jeszcze ogromny materiał, który, no, tak jak z Pamukiem też na przykład, nie? Jak, jak opowiedzieć tego Pamuka, ten śnieg na przykład, ogrom materiału, jak opowiedzieć tę historię, żeby ktokolwiek, kto nie zna tej książki jakby się nie pogubił, a jednocześnie, żeby właśnie nie robić jakiegoś bryku po prostu z literatury. No tutaj trochę jest inaczej, no bo ten materiał jest mniejszy, ale to ja i tak myślę, że skorzystałem z że dwóch piątych, swojej książki. Z tego, w ogóle z tego głównego wątku, mm. więc y, wielu wielu wątków tam nie będzie i na pewno będą tacy, którzy z kolei znają tę książkę i wyjdą rozczarowani, że a tego nie było, a tego nie było, a tego nie było, ale, ale mm, mam nadzieję, że nie, bo, no bo ten, ten, to jest też tak intensywne po prostu, że w teatrze nagle coś się inaczej odbiera, nie? to znaczy, że w, w teatrze pewnego rodzaju intensywności w pewnym momencie nie da się już znieść i że może to trzeba to właśnie jakoś też tak dramaturgicznie trzymać w rezach, żeby nagle się nie okazało, że opowiadamy przez trzy godziny. A w sumie może lepiej by było, żebyśmy opowiadali przez dwie godziny i i skończyli w tym momencie jakby nie zamęczywszy do końca tego widza. No
0: to ścieżek Państwu podsunęliśmy wiele i możliwości. Skorzystajcie, będzie i jest możliwość w Teatrze Łaźnia w krakowskiej Nowej Hucie albo w Kielcach w Teatrze imienia Żeromskiego. Wypatrujcie na afiszu spektaklu. Zapraszamy.